왕쌤이 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 요즘에 제가 그 정시 모집 관련해서 문의를 많이 받습니다 음, 수시만 도와주는 왕쌤이 정시도 도와주느냐는 질문입니다 정시도 <웃음> 컨설팅이 됩니다 아, 컨설팅이 되는 이유는요 아, 간단합니다 정시에 제가 대단한 노하우가 있어서라기보다는 정시가 상당히 기술적인 지원이 가능하다는 겁니다. 어, 아직 그이 정시 모집에 정시 전형에 익숙하지 않은 분들 같은 경우 학생이나 학부모님들도 그렇고 일반 학원에서들도 마찬가지입니다. 정시 전형에 익숙하지 않고 예를 들어서 뭐한 과목 뭐 수학이면 수학 뭐 영어면 영어, 과학이면 과학 이렇게 개별 과목을 지도하시는 걸 중심으로 해서 학생 지도를 하는 경우에는 사실 그 전체적인 점수를 환산해서 모아서 그야말로 승패를 가르는 그런 그 전형 전반적인 부분들을 접하면 아좀 이거 난감한 경우가 되죠. 아 근데 여러분들 잘 알다시피 저는 특정 과목만 가르치는 사람이 아니다 보니까 아, 이런 면에서는 아, 오히려 상당히 여유롭습니다. 예, 그래서 근데 이제 어쨌든 정시가요. 어, 각 대학별로 이제 배치표 나오지 않습니까? 배치표. 배치표가 요즘에 안 맞는 경우가 대단히 많습니다. 음, 그리고 배치표는 단지 참고만 할 뿐이라든지 또는 그 여러 기관에서 나온 배치표를 종합적으로 섞어서 판단을 한다든지 뭐 이런 이야기들을 많이 합니다. 어, 근데 그런 방법은요, 솔직히 말씀을 드리면, 어, 사실 이런 그, 그, IT의 발전이 있기 전에, IT가 발전되기 전에, 어, 나름대로 일일이 다, 아, 뭐 예전 같은 경우는 뭐, 그, 뭐죠? 그, 주판, 주판, 이제 수판, 주판, 주판을 가지고 계산을 하던 시절부터 시작해서 계산기, 전자계산기를 막 두들겨가지고서, 어, 나름대로 노하우를 더해가지고 그 배치표를 말, 만들던 시절은 그랬습니다. 여러 개의 배치표를 갖다 놓고 겹쳐지는 중복되는 부분을 안정, 또는 안전, 또는 상향, 아, 하이, 그 하향, 뭐 이렇게 보고, 거기에 이제 선생님들의 개별적인 감이 더해져가지고 상담을 했는데, 아, 요즘엔 그럴 필요 없다니까요? 얼마나 좋은 솔루션이나 프로그램들이 많이 나와 있는데 학생의 성적만 딱 집어넣으면 전년도부터 시작해서 어 최하 5년도의 합격선들을 쫙그 수치화해서 수치화해서 예측치를 뽑아낼 수가 있습니다. 이거야말로 인공지능의 아 인공지능은 좀 그렇고요. 어쨌든 예. 그 빅데이터의 승리라고 할 수가 있겠죠. 그러니까 개념 완전한 인공지능이나 완전한 빅데이터는 아닙니다. 왜냐하면 데이터의 양이나 종류가 다양하지가 않습니다. 그래서 빅데이터를 활용한 인공지능이라고는 못하고요. 그런 기법을 활용한이라고 하죠. 그런 인공지능이나 빅데이터 기법을 활용한 어 이제 입학 예측 성적이 나옵니다. 그래서 그 학생의 성적을 딱 갖다 놓으면 어, 플러스 마이너스 한 5% 내외에서 합격과 불합격이 가립니다. 근데 확실하게 합격을 시키려면 그그 그 예측 추정치의 
플러스 마이너스를 벗어나지 않는 선에서 거기까지 가지 않는 선에서 지원을 하면 은 합격 가능성이 90%가 넘습니다. 거의 합격한다는 얘기죠. 예를 들어서 95%라는 얘기는 그겁니다. 20개를 원서를 쓰면 그중에 하나가 떨어진다는 얘기입니다. 간단히 말해서 그렇게 말씀드리면 되는 거죠. 그러면 예를 들어서 3장을 쓴다면 3장을 쓴다면 95% 신뢰 수준에서 3장을 쓴다면 어 이제 합격 가능성 그래도 세개 중에 하나 무조건 합격을 하겠죠. 예. 그냥 이게 이겁니다, 이거. 자, 그래서 그냥 개별적으로 선생님들이 뭐 작년 재작년은 몇 점이 합격했을 테니까 아, 올해는 이럴 거야라기보다는 어, 요번 그 수능을 본 학생들이 성적의 분포치. 그다음에 지난 5년간의 그 분포의 변화. 성적 분포의 변화, 지원 어, 지원 수준의 변화. 뭐 이런 것들을 수학적 가중치를 넣어가지고서 계산을 하면은요 거의 95% 이상의 그 신뢰 수준이 나옵니다. <웃음> 그러면 제가 상담을 해도 뭐 제가 뭘 하겠습니까? 솔직히 이게 그렇죠? <웃음> 그런 그런 프로그램에 도움을 받으면 됩니다. 예, 간단하죠. 예. 그런 프로그램의 도움은요 아, 이미 공개가 되어 있습니다. 예. 그런데 부모님들이 왜 그걸 신뢰하지 못하느냐 간단합니다. 불안하잖아요. 어, 소위 전문가들이 확인을 받고 싶은 겁니다. 그렇습니다. 아닙니다. 맞습니다. 틀립니다. 이런 확인이 필요한 부분들이 많죠. 그래서 어찌 보면 요즘 같은 때는 어느 정도의 비용을 들이면 뭐 많지는 않은 비용이죠. 적은 비용만 들이면 이미 운영이 되고 있는 기존 대형 입시기관들이나 학원들이 솔루션을 활용을 할 수가 있습니다. 그래서 그런 솔루션을 한두개 정도만 돌려보면 어, 합격치가 뭐 95가 아니라 한 98까지도 올라갑니다. 다만, 아 거기에, 거기에 통계로 나온 그 학교를, 아, 우리 애는 보내기 싫다. 그 다음에 또 학생이, 아, 나는 가기 싫다. 아, 이러면 이제 상향이나 하향이 나오는 겁니다. 그렇겠죠? 음, 그런 부분들이기 때문에, 크게 보면, 이제는 그 정시를 어떤 누가 잘뭐 컨설팅하고 코칭을 해서 합격을 했다. 수시는 몰라도 정시는 조금 아니라고 보는 게 맞습니다. 자, 그런데 이런 경우들이 있습니다. 정시는요, 마지막 추합 문 닫는 시간에 전화 연락 받는 게 최고의 지원입니다. 그런데 그게 어떻게 등락이 나올지 몰라요. 자, 그러면 이런 거잖아요. 사실 이런 거를 그 컨설팅을 하고 정시를 컨설팅을 하고 이제 탁 집어주는 그 선생님들도요, 갑작스런 돌별, 돌발 변수는 못 맞춥니다. 예를 들어서, 지난 5년 동안, 음, 예를 들어서, 뭐, 환산점수 850점이, 850점이 80% 합격 컷이었다. 그래가지고 넣었는데, 어, 갑자기 그 성적이 올라서 떨어졌어요. 그러니까, 80% 컷에 넣는데 떨어졌다. 이런 경우가 있을 수 있겠죠? 그러면 그 선생님 잘못인가요? 아니라니까요? 그게 아니라 돌발적으로 일어나는 돌발 사태는 어쩔 수가 없습니다. 아니 코로나19가 지금 생길 때 누가 알았겠습니까? 그렇죠? 또 마찬가지로 아이 모르겠어요. 아 이번에 상, 상해. 나 재수할 겁니다. 괜찮아. 재수, 재수해도 괜찮으니까 상향 넣어주세요. 그래가지고 찍어줬는데 우와 예전 같아서는 100% 아니 150% 떨어졌을 학생이 붙었어. 그럼 그 선생님이 잘 찍어가지고 합격한 게 아니라 그런 걸 예측해서 합격한 게 아니라 그렇게 찍었는데 게 맞아준 거예요. 그러니까 어 새가 내가 무조건 돌을 던졌는데 새가 가서 맞은 거예요. 그래서 새자 돌 던져서 새 잡은 겁니다. 
이렇게 보시면 됩니다. 아뭐 어, 그렇 그렇게 또할수 있겠죠. 돌멩이로 그옛 옛날에 옛날에 예, 그 월남전 때 그때 돌멩이로 그 헬리콥터를 때려잡은 경우들도 몇번 있었습니다. 월 월남전 때 <웃음> 되게 웃기죠. <웃음> 총알도 떨어지고 해가지고서 그 월남 그 월맹이 있어요. 월맹군이 돌멩이를 집어 던졌는데 해필 집어던 던진 돌망 돌멩이가 날아가는 그 경로에 헬리콥터가 오다가 그그 공기 흡입구 쪽으로 빨려 들어가는 바람에 그래가지고서 엔진이 망가져가지고 추락한 겁니다. 근데 그냥 보기에는요 돌멩이 던져가지고 돌멩이에 그 헬기가 맞아가지고 추락한 것 같았거든요. 예. 아 근데 헬기가 그렇게 약해 이게 사실은 그게 방탄입니다. 아, 이게 제가 별력이 다하죠. 예. 제가 밀덕이라서 밀리터리 덕후라서 그렇습니다. <웃음> 그래서 방탄이에요. 웬만큼 기관포를 쏴도 추락을 안 하는 그런 무장 그 헬기들이 있어요. 근데 그런 것들도요. 약점이 되는 그런 그 엔진 흡백이 쪽이라든지 그런 쪽에 돌멩이 들어가면은 터져요. 아니 왜그 보잉 747 같은 거에도 버드 스트라이크라 그래서 날아가는 새한 마리가 엔진으로 빨려 들어가는 바람에 터지는 경우도 있다는 얘기죠. 아니 물론 뭐 웬만해서는 그게 튕겨 나가거나 아니면 그 정도는 그냥 안에서 짓지겨져 가지고서 별 문제가 없지만 그게 묘하게 이상하게 꼬이면 그게 그것 때문에 버드 스트라이크 내면서 엔진 폭파한다니까요. 엔진 폭발할 때 이게 또 연료 분배 장치가 잘못 연결이 되면은 그게 그게 그 비행기가 폭발하는 그런 상황이죠. 웬만해서 사실 연료가 로 연소 쪽으로 연결이 돼가지고 폭발 안 하거든요. 자 어쨌든 간에 자 그런 겁니다. 그래서 아, 정시 전형과 관련해서는요. 아, 그러니까 전문가 너무 찾거나 뭐 비법을 가지고 있는 그런 분들 찾을 필요까지는 저는 뭐 없다고 생각을 하고요. 일단 학교 선생님과 상담을 충분히 하고요. 예. 일단 뭐 수시 결과가 이제 다 나오니까 아, 학교 선생님과 상담을 하고 어, 그다음에 소위 그 입시 기관, 입시 전문 기관들 데이터는 정시는 정말 확실합니다. 수시는 오락가락합니다. 수시는 솔직히 그 입시 전문기관에서 수시를 컨설팅하는 부분들은요. 워낙 많은 사례들이 의뢰가 되다 보니까 그중에서 합격하는 사례들이 나오죠. 뭐 그런 겁니다. 아, 예를 들어서 공무원 시험 합격은 뭐 그런 데들이 있죠. 어, 뭐 전국에서 가장 많은 합격자 매출 막 그렇게 되는데 전국에서 가장 많은 회원들을 갖고 있기 때문에 가장 많은 숫자가 합격을 하는 겁니다. 비율이나 이런 거하고는 조금 거리가 있을 수가 있습니다. 예, 마찬가지입니다. 자, 그래서, 어, 정신은 그래서 기, 전문기관에 한 번만 의뢰를 드리면은요, 다른 데 가도 큰 차이 없습니다. 단, 특별한 그 지원. 아예 한장 정도는 세장 중에 한 장은 버려도 되니까, 뭐, 너무 걱정하지 마시고 찍어주세요. 했는데, 오, 그게 대박 났어. 너무 고맙습니다. 아니, 그거는 뭐, 예. <웃음> 그럼 저도 찍어줍니다. 그런 거는. 아유, 부담 없잖아요. 떨어져도 되니까 아무 데나 찍어주세요. 그러면, 아, 아무데로 찍어주진 않죠. 그래도 경험상, 경험상, 아, 이, 여기 괜찮은데? 그러면 어쨌 보기도 좋고, 어, 뭐, 가능성도 좀 있어 보이는데도 찍어주게 이렇게 되는 겁니다. 네. 자, 오늘 정시 지원 얘기 말씀을 드렸는데요. 일단 정시 지원의 그, 대, 기본 대원칙은 그겁니다. 예. 대학 이름 보고 지원하는 거죠. 예, 전공, 어떤 전공이 나중에 대성을 할까? 글쎄요. 그걸 누가 알겠습니까? 현재 인기를 끄는 학과는 있습니다. 현재. 뭐, 대표적으로, 뭐, 이공계열 같은 경우는, 뭐, 소프트웨어, 융합, 인공지능, 뭐, 빅데이터, 이런 쪽이겠죠? 그렇죠? 예. 
아, 그런데 이제 이게 또 앞으로 그 우리 아이들이 사회에 나갈 10년 후, 15년 후에는 또 어떻게 변할지 모르니까, 아, 그냥 소신껏, 뭐, 대학 이름을 보고 지원을 하시거나, 뭐, 그런 방법을 하시면 됩니다. 아, 이런 상황들을 놓으면은 지금 고등학교 1, 2학년, 어차피 이제 저희 방송 들으시는 대다수의 우리 부모님들이 고등학교 1, 2학년이니까, 아, 그럼 정신 어떻게 해요? 자, 염려나 걱정하지 마시고, 일단, 아, 정시 준비는 그냥 구형, 구경수 준비다. 이렇게 생각하시면 간단합니다. 어느 학교를 가려면 어느 정도 성적 나와야 되는지 대략의 윤곽은 아시잖아요. 일단 어, 스카이와 성한서 5월 1등급 찍으면 됩니다. 아 거기 조금 뭐한 과목이나 두 과목 2등급 받아도 되는데요. 뭐 이런 이런 아 그런 학과 있다니까요. 그거는 디테일로 들어가는 거기 때문에 그런 것까지 생각해가지고 하면 안 되죠. 그리고 예, 중경의시 예, 2등급이 최소 아, 하나 정도면 안정권이고요. 2등급이 두개 정도면 그래도 합격한 학과들이 좀꽤좀 있습니다. 예. 그래도 그래도 꽤 있습니다. 그 1둘 2둘 정도면 중경이시. 만만치가 않죠. 예. 그렇습니다. 이게 생각보다요. 어, 지금 그 막연하게 중학교 3학년이나 고등학교 1학년 때아이 정도 성적이 우리의 성적이면 우리애가 학교도 생활하는 것 정도면 아 그래도 어디는 가지 않을까라고 생각하면 무조건 그 학교 못 간다고 생각하시면 됩니다. 제가 너무 과격하게 말씀을 드렸죠. 아, 이런 부분들을 차곡차곡 하나씩 챙겨나가는 게 아, 입시의 노하우가 생기는 일입니다. 아, 그러니까 아, 일단 정시를 입시를 앞, 정시 지원을 앞두고 이제 며, 며칠 있으면 지원 접수가 시작이 됩니다. 아, 치열한 눈치 작전이 있습니다. 정시는 눈치 작전 해야 됩니다. 수시는 눈치 작전 한다 그래봐야 별별 지장이 없습니다. 예를 아니 정시는 그런 거 있어요, 정말. 막판에 지원자가 몰리기는 했으나 낮은 성적의 지원자들이 몰리는 바람에 예상 점수보다 훨씬 낮은 성적으로 커트라인이 형성되는 경우들도 있습니다. 그러니까 지원자들의 풀을 좀 봐야 되는 건 맞습니다. 마지막까지 어디가 제일 지원율이 낮을까 이렇게 보고 하는데 사실 지원 경쟁률이 낮은 곳이 뭐 커트라인이 낮다? 아 그건 전혀 아닙니다. 그런데 전체적으로 봤을 때 갑자기 지원자가 몰리는 곳 있죠. 거기는 어차피 왜왜 왜 노력했습니까? 기존에 있던 예상 커트라인보다 낮은 사람들이 노린 거겠죠. 아니 높으면 왜 노려요? 그렇죠? 그러면 거기도 마찬가지로 어, 예상 점수보다 낮을 가능성이 있다는 거 역발상으로 그런 것도 생각을 해보셔도 됩니다. 아 여러 가지로 그런 그런 아주 그 이런 그 정도의 노하우는요. 아, 웬만한 분들은 좀 갖고 계십니다. 그러니까 상담을 학교 선생님들과 상담을 하는 게 제일 좋다. 우선이다. 학교 선생님들 신뢰하셔도 된다. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 어, 정시 얘기를 했으니까 수시 얘기도 해야 되겠죠. 예. 어, 대부분의 학교들이 대부분의 고두, 어, 대학교, 고등학교, 고등학교 왜 나오죠? 여기서 어, 대학들이 1차 수시 1차 충원이 나왔습니다. 1차 충원이 나왔는데 자 충원률을 보면은요 어, 서울대가 5.6% 야 서울대가 싫다고 던지고 나간 학생들이 무려 145명이나 됩니다. 아나이 학과는 싫어. 아, 그러니까 주로 이제 의대 출신들도 있고요. 아, 의대 출신, 네, 의대로 가겠다고 하는 학생들이 많고 아, 그 다음에는 이제 과기원으로 가는 학생들도 몇십 명 있습니다. 
그러니까 뭐 카이스트나 포시텍 뭐 이런 학교도 선택하는 생각보다 많습니다. 예. 근데 이게 가능한 게 뭐냐면은요. 나 서울대 합격한 학생 합격한 사람이야. 사실 이거면 평생 갑니다. 이건 평생 가요. 예. 뭐 카이스트를 다니지만 아, 너 서울대 합격했는데 여기 왔어. 어우, 거의 영스럽죠. 예. <웃음> 그래서 서울대가 1차 추합이 145명이 돌아왔고요. 고대가 1699명이 추합이 돌아왔습니다. 무려 49.7%입니다. 그러니까 50% 절반 모집 인원이 3418명이었는데 아, 그 중에 딱 절반이 1700명이 3,400명인데 1,700명이 1차 추합이 돈 겁니다. 그 다음에 연세대는 2,396명. 고대보다 모집인원 훨씬 적죠. 예. 어, 그 중에서 997명이 추합이 돌아서 41.6%입니다. 어, 그래서 어, 서울대연대 고대 스카이의 그 충원율, 1차 충원율이 33.7%입니다. 어, 그런데 보면 은요 어, 2020학년도 지난해에는 28.0%. 어, 2019년에도 28.8%. 그니까 30%가 안 되는데, 요번에 30%가 좀 넘은 겁니다. 어, 제일, 그, 많은 영향, 그좀 변화가 그 많았던 거는요. 어, 아무래도 이제 전년도에 비해서는 서울대가 좀 많았습니다. 상대적으로 봤을 때. 예. 110명이었는데 145명이 됐죠. 그 사실 이렇게 그 서울대를 합격하고서도, 어, 나 서울대 안 가. 그리고 던지는 학생들이 많다는 거는 음좀 이해가 잘안 되시는 분들도 있으실 텐데 아 이런 경우가 꽤 많습니다 아 생각보다 예. 아 이렇게 되면 2차 돌고 3차 돌고 하게 되면 어 전반적으로 봤을 때그한 어, 100에서 150%의 충원율은 충분히 나오겠죠 아니 사실 뭐 서울대 뿐만이 아니라 연고대도 충원율이 많이 늘었습니다 지난해 38.8%인데 올해 49%가 됐고요 어 지지난해 2019학년도에 39.7이었는데 이번에 무려 10% 포인트나 높아졌습니다. 연도에도 마찬가지입니다. 38% 38이었는데 41.6, 42%까지 됐으니까 상대적으로 고대보다는 적었지만 연도에도 충원율이 높아졌다. 그러니까 딴데 많이 간 거죠. 딴데 많이 간 겁니다. 그래서 서울대 같은 경우는요 직윤에서 52명이 포기를 했습니다. 직윤 합격자들 중에서도 의들은 생각보다 많이 간 겁니다. 28명에서 52명으로 두배나 늘었습니다. 거기에 비해서 일반 전형은 69명에서 86명으로 상대적으로 적었다는 거죠. 그리고 그 다음에 기균은 오히려 줄었습니다. 그래서 상대적으로 봤을 때 이제 그 다른 쪽으로 간 학생들이 좀 많았다는 거. 어, 그 다음에, 이제, 생, 그, 계열별로 보면은요, 어, 계열별로 보면 주로 자연계열에서 많이 나왔죠. 예, 생명과학부 10명. 그 다음에, 화생공, 또 10명. 치의학 8명. <웃음> 이거 보면은 대부분 어디로 갔다? 예, 맞습니다. 의대로 갔다. 자, 이렇게 보시면, 어, 됩니다. 어, 전체적으로 봤을 때, 뭐, 어, 이렇게 그, 1차 추합 비율이 높은 거는요, 어, 일단 좀 여러 가지로 좀 봐야 되는데, 자, 그럼 내년을 좀 한번 생각을 해보면, 내년에는 제가 계속 말씀을 드리지만, 학교장 추천 교과 전형이 만들어집니다. 그래서 학종에서, 지금은요, 연고대 같은 경우는 학종에서 가는 학생들이 제일 많습니다. 당연하죠? 아니, 서울대는 학종밖에 없잖아요, 수시가. 그러니까 뭐, 그런 의미가 없는데, 아, 연고대 같은 경우는 그 학종에서 빠지는 인원이 많은데, 상대적으로 봤을 때, 
어, 내년은 전체 대학들을 놓고 봤을 때 학종에서 추합이 나오는 경우가 줄어들 겁니다. 학종에서 추합으로 가는 경우가 많은 거는요. 내신 성적이 좋은데도 불구하고 내신 성적이 좋고 학종 준비를 잘했는데 상대적으로 합격한 학교가 좀 어, 이제 나뉠 때 이럴 때 이제 던지고 다른 학교로 가는 경우가 생기는 거죠. 그래서 아무래도 내년 같은 경우는 교과 전형이 생기는 게 변수가 여전히 될 거다. 자, 이렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다. 교과 전형의 변수가 생각보다 이거 좀꽤 크다는 거, 이거 좀 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 이거 보니까 일단 내년은요, 아예 수능이 좀 재학생들한테는 수능이 키워드가 아니라니까요. 수능은 수시 최저가 키워드고요. 어, 수시의 키워드는 어, 내신 성적입니다. 내신 성적. 그런데 저 같은 경우는 어, 내신 성적도 이렇게 공부하세요. 근데 이제 학종도 준비해야 됩니다. 이거 왜 얘기하냐면 자 기본적으로 내신 성적을 받은 거에서 플러스 알파로 더 높게 올라가고 싶다. 그러면 학종 준비를 하는 겁니다. 간단해요. 아이 난 내신으로 가는 학교면 난 만족해. 이러면 그냥 내신만 준비하면 됩니다. 굳이 학종 준비할 필요 없습니다. 그런데 내가 내신으로 합격한 학교가 어, 대충 중앙대나 경희대 수준이다. 그 정도 학교에 합격할 것 같다. 내 내신으로는. 그러니까 1등급 한 중반, 후반 정도 나온다. 아, 나 여기 만족. 이러면 학종 준비 안 하는 거고요. 어, 1점, 1등급대 중후반대면, 아, 나는 못해도 성한서나 연고대까지 가고 싶다. 그럼 학종 준비하는 겁니다. 이해되시죠? <웃음> 하도 요즘에 <웃음> 학종 관련해가지고서, 아, 어차피 뭐 코로나19 때문에 뭐, 학종이 큰 의미 없다. 교과만 하면 된다. 막 이렇게 주장하는 분들이 되게 많습니다. 이제 학종은 없어졌습니다. 수능이 결정합니다. 막 이런 그때 그런 설명 막 듣고 수능 준비를 막 시켰다. 막상 어 이제 수시 아 수시 원서 안쓸수 없잖아요. 그래서 수시 모집 기간에 그 그러니까 처음 준비할 때는 아이나 수시 안 써. 우리 애는 수시 안 써. 아 나는 수시 안할 거야. 정시로 갈 거야. 이러다가서 막상 수시 원서 접수할 때가 딱 되면은 어. 내가 왜 여기밖에 못 쓰지? 자 이런 상황들이 막 벌어집니다. 자 어쨌든 음, 제가 부탁드리는 건 그겁니다. 순리대로 가자 이겁니다. 순리대로 가면 어, 일단 학교 공부 열심히 해서 어, 중간고사 기말로 성적을 잘 받고 그 다음에 학교 수업에 열심히 참여하면서 적극적이고 능동적인 수업의 모습을 보여줌으로써 어, 내가 갈수 있는 대학의 레벨을 높여보자. 자 아주 간단하게 이렇게 준비하시면 됩니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.